0: Willkommen beim Starflüsterer-Podcast. Hier verraten die Stars ihre Erfolgsgeheimnisse. Sie nehmen uns mit hinter die Kulissen und wir erfahren Dinge, die normalerweise im Verborgenen bleiben. Ich bin Sören Jansen. Viel Spaß beim Zuhören. Madita van Hösen ist Journalistin und Moderatorin. Man kennt sie schon seit langer Zeit aus den Formaten Abenteuer leben, K1-Magazin und Wir kochen zusammen von Kabel 1 und von anderen Sendern wie Sat1 beispielsweise. Ihre Freunde sagen, sie sei menschensüchtig. Und wir sprachen über Menschen, die über sich selber lachen können. Wir sprachen über Arnold Schwarzenegger und die Barber und darüber, wie Letzterer ihre Karriere beeinflusst hat. Sie verrät uns ihr persönliches Erfolgsgeheimnis. Außerdem lässt sie uns wissen, was sie am Set sprachlos macht. Und was sie von Ben Becker lernen konnte. Mit der Frage, wo ist der bonbon versteckt, den ich finden soll, geben wir eine super interessante Frage an unsere Follower. Hört selber rein in diese coole Folge voller Freude. Viel Spaß. Guten Morgen, Madita. Madita von Hülsen, live zugeschaltet aus Hamburg. Hallo, Madita.
1: Guten Morgen, mein Lieber. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ich bin schon ganz aufgeregt.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Denn du bist der erste weibliche Gast in unserem Podcast, Folge 4 heute. Wir hatten ja schon drei bekannte Herren. Ähm aber bevor wir starten, erzähl uns doch mal ein bisschen über dich. Einige Zuhörer kennen dich vielleicht nicht. Auf einigen Sendern bist du weltbekannt. In Hamburg kennt dich jedes Kind. Da kannst du, glaube ich, also da bist du ja auch ein gefundenes Fressen für die Paparazzi. Aber erzähl doch mal ein bisschen, um dich kurz vorzustellen. Also ich bin die Madita, ich bin Moderatorin bei Kabel 1 und SAT
1: 1 unter anderem und habe auch so meinem, ne, mein eigenes Format sozusagen bei Instagram und YouTube und bin, wie ich glaube, zumindest dass andere Menschen das immer über mich sagen, ein sehr herzliches, offenes, lustiges Persönchen.
0: <lacht> sehr schön. Ja, so denke ich auch, denn ähm, ich verfolge dich ja nun auch schon seit einiger Zeit auf Social Media verstärkt und wir kennen uns auch aus Hamburg. Aber bevor wir uns kennenlernten, ähm, stelle ich immer gerne die Frage, wie fing deine Karriere überhaupt an? an. Also gab es da irgendwo gewisse Vorbilder, wo du gesagt hast, hey, ähm, die finde ich oder den finde ich cool und ähm, vielleicht hat dich irgendeiner geprägt und äh, vielleicht ähm, ja, gab es andere Moderatoren oder Journalisten, wo du gesagt hast, hey, was der und was die macht, das möchte ich auch machen oder wie war das bei dir? Wie fing das Ganze an?
1: Also tatsächlich fing das Ganze schon sehr, sehr früh an. Eigentlich wusste ich schon in meiner Kindheit oder frühen Jugend, dass ich Moderatorin werde. Und nicht, dass ich das mal werden will, sondern dass ich das werde. Und dafür habe ich eigentlich auch sehr viel getan. Also ja, das, ich, das war wirklich... Ich würde das wirklich einen inneren Ruf nennen. Also man, ich glaube, es gibt einfach Menschen, die ja schon, wenn sie sehr, sehr klein sind, wissen, was sie werden wollen. Das ist vielleicht eben nicht Moderatorin, bei anderen ist das vielleicht Automechaniker oder Krankenschwester oder irgendwas anderes. Aber ich wusste im Inneren immer, ich werde mal zum Fernsehen gehen. Und es war, ich kann das auch nicht direkt erklären, weil das natürlich niemand wirklich ernst genommen hat. Also eigentlich keiner außer mir selbst. Und dann habe ich irgendwann gab es mit 14 Mal das erste MTV-Casting. Ja, für alle da draußen, die nicht mehr wissen, was Viva und MTV ist, das sind auch Fernsehsender, <lacht> Musiksender. Ja, genau. Und das war in den, in den 90ern und so, war das ziemlich cool. Und da war ich, ja, ich glaube, 13 oder 14. Und das war bei Karstadt in Hamburg, ja in der Mönckebergstraße, Da wurde gecastet. Da waren auch so... Ähm, ich, ich meine auch Colin Fernandes und so gesehen zu haben. Das war wirklich so die ganz große Welle, wo das so aufkam. Und ich war aber eben gesagt, ich war 13, 14. Ich habe halt so, das ist wie beim Marathon gewesen. Man hat so eine Nummer bekommen, wie bei DSDS, mhm. so ein Schild mit einer Nummer drauf, wurde gecastet. Und ich kam leider nicht in die zweite Runde. Ich schiebe das seitdem auf mein Alter. Ich war bestimmt fantastisch gut. Absolut, die haben
0: dich gleich aussortiert, weil du zu jung warst wahrscheinlich. <lacht> genau, das rede ich mir zumindest immer noch ein. Ich glaube, vielleicht wahrscheinlich war ich auch noch nicht so gut. Aber ich war auch
1: einfach sehr, sehr jung. <lacht> Und sehr schön. da war es für mich das erste Mal so ein, so ein Schlag ins Gesicht, weil ich hatte mir das ja fest vorgenommen schon viele Jahre. Und dann dachte ich so, hä, aber wenn das jetzt nicht geklappt hat, was mache ich denn dann? Das ist ja mein Lebenstraum schlechthin so. Und dann habe ich das erste Mal darüber angefangen, überhaupt darüber nachzudenken, was könnte ich denn sonst machen. Und dann bin ich erstmal so ein paar andere Wege gegangen. Also ich habe dann ähm, mit, ne, mit 18 oder 19, als ich aus Amerika zurückkam, habe ich dann Werbekauffrau sozusagen, Diplom-Kommunikationswirtin studiert und gelernt. Und dieser Traum hat mich aber nie losgelassen. Also das war immer so, dass ich dachte, aber eigentlich, eigentlich möchte ich doch Moderatorin werden. Aber das ist so, wenn, wie soll ich das sagen, ich habe zwar immer sehr an mich selbst geglaubt, aber wenn dir ja alle Menschen drumherum erzählen, dass es ja unrealistisch ist, ne? also deine Eltern, dein eigener Mann, dein, also das ist so, andere Menschen können das halt nicht fühlen. Ich, ich bin mir sicher, dass alle Künstler da draußen jetzt genau verstehen, was ich meine, weil man ist ja einfach, man liegt heulend am Boden und weiß selber eigentlich nicht, was man da tut, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und dann ist man wieder auf dieser super hohen Welle, wo man denkt, ich wusste doch die ganze Zeit, dass das klappt. Absolut, und so, ein, ja. so ja, und so war das dann. Und dann habe ich eigentlich tatsächlich sehr spät, ehrlich gesagt, in einer absoluten Lebenskrise mit 26 nach meiner Hochzeit, da habe ich das dann nochmal in Angriff genommen und bin Moderatorin geworden. Da hat das Klasse. dann alles geklappt. Mit sehr viel Arbeit zwar und sehr viel Herzblut, aber das ist ja, das kennen ja alle da draußen. Das ist, ist, sagen wir so, es fällt ja nicht vom Himmel, ne? Leider. Nee.
0: Naja, ja, und das, das verstehen die Leute ja auch immer nicht. Die denken, man wird über Nacht bekannt, aber dass du dann mehrere Jahre hart gearbeitet hast, Tag und Nacht vorher, das verstehen die Leute ja oftmals nicht. Aber das finde ich ja super interessant, was du sagst. Da hast du ja quasi dann ähm, ja im Alter von 26 und nicht von 16 oder 17 deine Berufung zum Beruf gemacht. Kann man das so sagen? Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Also ich habe. Schön. Ich habe tatsächlich
1: nie irgendwas Schöneres machen dürfen. Also es ist für mich seitdem so, dass es, ich, dass ich wirklich weiß, wenn Menschen halt sagen, ja, ich habe wirklich meinen Traumjob gefunden, mhm. so ist das auch für mich. Also ich kann mich für sehr viele Sachen begeistern. Ich bin auch sehr neugierig und habe auch parallel viele Sachen noch mal gelernt, weil ich immer so auch gerne ne, Wissen aufnehme und viele Themen toll finde. Aber so Moderation ist schon etwas was einfach mein Herz erfreut und wo ich danach
0: erfüllt und glücklich bin. So würde cool. ich das sagen. Und hattest du irgendjemanden, den du bewundert hast? Also früher gab es ja riesengroße Moderatoren, ja nur im Fernsehen, dann gab es ja YouTube und sowas, alles noch gar nicht. Gab es da irgendjemanden?
1: Also Vorbilder habe ich generell schon. Das sind aber Menschen, die müssen nicht unbedingt, die sind jetzt nicht unbedingt aus der Branche, sondern das sind Menschen, die einen Traum verwirklichen. Also so wie zum Beispiel Rüdiger Neberg, der mit Target dann zum Beispiel eine Organisation gegründet hat, wo es einfach unglaublich schwer ist, sag ich mal, diese Menschenrechte wirklich äh, zu vertreten und immer weiter voranzubringen oder ja, also einfach, einfach Menschen, wo man wirklich die, wo ich sagen muss, oder die sind, die sind hingefallen und sehr oft wieder aufgestanden, ne? wie Gunter Gabriel zum Beispiel, finde mhm. ich, war ein toller Mann, weil der sich so oft aus der Scheiße gekämpft hat. Ben Becker ist für mich auch so ein Beispiel, wo ich einfach fasziniert draufschaue und denke, also der hat zu mir mal gesagt, was man nicht macht, passiert auch nicht, Madita. Und ja. dieser Satz, der ist für mich auch, den habe ich Mitte der Zwanziger getroffen, den Ben. Und der Satz ist für mich auch etwas, was mich immer bewegt und was ich auch bei Vorträgen, wenn ich jetzt mal anderen Menschen was erzähle, wo ich sage, das ist genau ein Mensch, der mein Leben beeinflusst hat. Weil das ist Fakt, alle können reden, 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 aber machen, das können halt nur die wenigsten. Ne?
0: Absolut. Und wenn ihr es nicht macht, Leute, ja, sorry, dann passiert nämlich nichts. So sieht's aus. Aber ich glaube, das ist natürlich auch äh, super interessant, was du gerade sagst, weil ähm, die Leute, die schon mal irgendwie eine pleite oder äh, eine ganz schlimme Situation erlebt haben, die wissen dann ja auch, wie sich das anfühlt und können dann die Hochzeiten ihrer Karriere oder ihres Lebens viel besser genießen und wertschätzen. Nicht? Also ja, das ist ja absolut.
1: Also erstmal wird man natürlich sehr viel sehr viel einfühlsamer für Situationen, wenn man sie selbst erlebt hat. Das ist ja mit wirklich äh, vielen Dingen so, ne? Das ist eben natürlich, wenn man den Job verliert, aber vielleicht auch wenn sich jemand von einem trennt, also so ganz äh, typische große Lebenseinschnitte, die mhm. leider ja auch die meisten von uns schon erlebt haben. Da wird man natürlich sehr viel einfühlsamer und mir geht es schon so, dass ich Sachen wirklich gerade, wie du es sagst, echt zu schätzen weiß. Also ich bin irgendwie seit acht Jahren ungefähr bei Kabel 1 mhm. und für mich ist das wirklich mit der tollste Sender auf der Welt, weil ich halt so sein darf, wie ich bin und jetzt zum Beispiel, auch wenn vielleicht mal die Auftragslage, ne, ist ja auch mal so ein bisschen besser, also letztes Jahr hatte ich halt krass viel zu tun, jetzt ja. ist natürlich gerade aufgrund, weil weil es allen natürlich, weil alle so ein bisschen weniger machen im Moment, ist es ist ein bisschen weniger und ich bin super toll, krass dankbar, dass es halt acht Jahre so super gut gelaufen ist, sondern das ist ja normal, dass es halt immer mal so Auf und Abs gibt, wo man halt, ja, die man im Leben, glaube ich, auch zu schätzen weiß und ich bin dann auch jemand, der denkt, okay, was könnte sich in dieser, in diesem Ab oder in dieser ähm, ruhigen Welle, die jetzt eben gerade keine, hohe Welle ist. Was könnte sich darin verbergen? Wo ist der Bonbon versteckt, den ich finden soll? Was? So versuche ich mein Leben eigentlich zu entdecken. Also eher neugierig. Aha, das ist ja eine ganz neue Situation. Ich bin nicht mehr 240 Tage
0: in Flugzeug oder auf Bahnhöfen unterwegs. Was passiert denn jetzt? Absolut. Und, und hast du deinen Bonbon gefunden in den letzten Monaten? tatsächlich ja Wirklich? also mir
1: war schon seit ja also was heißt Bobo? ich habe jetzt keine lebenserleuchtung gefunden aber ich muss schon sagen dass ich hatte das gefühl dass es schon auch einigen menschen so geht dass sie sehr dankbar sind für mehr zeit sozusagen für sich selbst und ich bin einfach total gerne zu Hause. Das muss keine, das ist jetzt keine Erleuchtung. Wenn man sehr viel unterwegs ist, ist das natürlich auch logisch. Aber ich bin, das ist für mich das größte Geschenk. Ich war seit, warte, zehn Jahren nicht mehr als eine Woche oder so am Stück zu Hause. Wenn überhaupt. Cool, hast du, deinen, ich
0: hast, hast du deine Nachbarn mal richtig kennengelernt und dein Umfeld? <lacht> und
1: pass auf, viel krasser, ich als Nicht-Kochkönigin, die nichts kann, ich <lacht> habe sogar ein bisschen kochen gelernt in der Zeit. Wow. Das hat bis jetzt, genau, das habe ich 39 Jahre noch nicht geschafft. So. Und das haben so, ah, das hat so Ruhe, ne? hat das wirklich in sich, dass man sich ja. einfach mal mit neuen Sachen auseinandersetzt.
0: Absolut. Ja, da, wie gesagt, ähm, jede Situation birgt auch eine Chance oder wie du sagst, ein Bonbon. Definitiv. Ja. Das ist cool. Okay, nun ähm, möchte ich gerne von dir wissen, äh, ich bin mir nicht sicher, ob du diese Frage beantworten kannst. Was wäre mit Madita passiert, wenn sie nicht ins Radio oder Fernsehen gegangen wäre? Weil du sagtest ja schon, das war, war für dich schon immer klar als, als Kind schon. Aber gibt es eine andere ähm, ja, einen anderen Bereich, wo du sagst, hey, das ist cool, das hätte ich auch gerne gemacht? Absolut. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, irgendetwas
1: grundsätzlich zu machen, was mit Menschen zu tun hat. Also ich bin ein riesen Menschenfreund. Freunde würden auch sagen, ich bin menschensüchtig. Das liegt einfach daran, dass ich finde, dass wir alle sehr viel voneinander lernen können. Ich überlege mir ganz oft, ehrlich gesagt, was ich sonst auch mal, was ich halt mal machen könnte. Vielleicht auch, wenn ich mehr in Hamburg arbeiten würde. Und ich glaube, es wäre auf jeden Fall ein Beruf mit Menschen. Ich würde es aber auch schön finden, wenn es eben ein Beruf wäre, der nachhaltig wäre, also der wirklich gut zu mir passt, der was Soziales hätte, wirklich tatsächlich wie Pfleger oder Pflegerin. Ich könnte mir aber auch vorstellen, ich kann, also ich bin zum Beispiel auch zufrieden wenn ich einfach im Klamottenladen arbeite. Also kein mhm. Witz. Hauptsache, ich weiß nicht jede Sekunde, was passiert und es sind irgendwie Menschen um mich rum und es gibt immer neue Situationen. Also ich kann mich sehr schnell für Menschen und auch Jobs begeistern. Ich habe auch super viele Jobs schon gemacht. Das, das glaubt man gar nicht. Von Versicherungskauffrau in einer Mathematikabteilung <lacht> bis hin eben ne, zu Trauerbegleiterin oder auch ähm, Trainerin. Also Trainerin,
0: Sporttrainerin. und so. Mhm. Ich habe ja alles schon gemacht. Super, klasse. Ähm, was haben, okay, wir hatten es ja schon angesprochen, äh, die Situation ist ja ein bisschen anders und einige Jobs sind weggebrochen oder die Leute machen weniger. Äh, was haben wir denn von dir in diesem Jahr noch zu erwarten, beziehungsweise auch vorausblickend auf 2021? Magst du mal einen kleinen mm. Aus, Ausblick geben, wenn du schon darüber sprechen darfst.
1: <lacht> also tatsächlich. Moderiere ich ja immer noch oder bin sehr viel als Reporterin für das K1-Magazin und für Abenteuerleben Leben unterwegs, auf, bei Kabel 1. Dann mache ich gerade aber die verschiedensten Instagram-Sachen, habe tatsächlich irgendwie merkwürdigerweise, obwohl ich mich lange dagegen gewehrt habe, habe ich TikTok für mich entdeckt. Und muss sagen, das ist so ein Quatsch, ne aber es ist so... Ich muss auch sagen, wenn es halt Spaß macht und lustig ist, ja sorry, warum denn nicht? Dann, dann warum nicht? Und es ist so abgefahren, weil es die Leute so erheitert. Also ich bin auch kein Freund davon, Müll zu produzieren. Ne? Also ich finde auch, ich gucke mir auch nur Sachen an, wo ich denke, was bringt mir das jetzt? Aber wenn ich Leuten halt eine Freude machen kann und das ist, glaube ich, das liegt irgendwie meiner Natur, weil ich irgendwie so ein lustiges Gesicht habe oder keine Ahnung was, dass die Leute einfach, die, ich habe Menschen wirklich jeden Tag, die mir schreiben, dass sie sich einfach über, das, über den Post so freuen, weil das ihren Tag erheitert. Die warten und freuen sich darauf, wo ich echt denke, das gibt mir wiederum Freude und das ist ja was ganz Egoistisches. Ich verschenke irgendwas Nettes, Lustiges, Schönes und dann kriege ich halt auch was Nettes,
0: Schönes, Lustiges, irgendeine Reaktion zurück, das ist natürlich schön. Absolut. Da hast du gerade jetzt schon komplett vorgegriffen, weil mir geht es ja auch so. Immer wenn ich Instagram anmache und ich sehe dich, dann gucke ich bis zum Schluss. Und wenn das dann ein langes Video ist, oder muss ich erstmal eine Pause machen, weil es so cool ist und so lebensbejahend und so bunt und teilweise auch schrill, dass ich denke, das ist aber mal verdammt cool. Also TikTok bin ich jetzt ja nicht hundertprozentig involviert, aber sehe ich natürlich auch. Aber auch selbst Instagram und YouTube, Facebook, also echt cool, was du machst. Kann ich auch nur jedem empfehlen, da mal reinzuschauen, um sich quasi eine ja, Portion Freude abzuholen, jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Oh, danke. Oder ja, das ist also, hast du ja nicht immer, weil die meisten, die sind ja, gehen oder viele gehen ja zum Lachen in den Keller und sind äh, nur lustig, wenn die professionelle Kamera in Anführungszeichen angeht und wenn sie arbeiten müssen, ja. Und das ist ja bei dir irgendwie aber das, ganz anders. Das finde ich, so, find ich so abgefahren. Ich habe auch oft dieses... Ähm, gar nicht
1: nur im Beruf, sondern auch im Privaten, mhm. dass Menschen können so schwer über sich selber lachen. Ne? Also es gibt mhm. Menschen, die ich, ich, ich habe mir wird oft nachgesagt, ich habe ans, anscheinend wenig Schamgefühl und dafür bin ich echt meinen Eltern auch sehr, sehr dankbar, weil ich manchmal mich stört das auch nicht, so der lustige Trottel zu sein. Weißt du, ich bin, ich lach gerne. Also warum soll man nicht über mich lachen und warum darf ich dann nicht über mich selber lachen? Also ich habe da einfach überhaupt gar, ich bin da völlig schmerzbefreit. Ja. Das, ich kann das aber gar nicht nachvollziehen, wenn Leute so Wenn man einen Witz über Menschen macht, der, ja. der nicht böse, böse ist, also irgendeinen kleinen lustigen Witz. Und da können die aber nicht darüber lachen, wo ich immer denke, oh, oh das tut mir jetzt leid. Ich, ich meine es
0: eigentlich nur lustig, aber ja, muss man ich, immer ein bisschen aufpassen. Ich glaube ja, einige Leute haben verdammt viel Angst da draußen. Und wenn es dann um die eigene Person geht, dann machen sie sich immer einen Kopf, hey, wie präsentiere ich mich am besten, damit ich dies und jenes erreiche. Aber letzten Endes in dem Moment, wo du du selbst bist, und wenn du so bist, wie du bist, hast du sowieso gewonnen, weil dann bist du authentisch und dann musst du dich nicht verstellen. Also viele haben ja da draußen irgendwo eine Maske auf, die äh, an sich gar nicht so notwendig ist. Im Gegenteil. Oh Gott, und ist Eigentlich. das ist das nicht anstrengend? Ja.
1: Das finde ich eh, das finde ich eh faszinierend, dass Menschen, die mich hinter der Kamera kennenlernen. Also es kennen es kennen mich ja viele vielleicht. Vom Kabel 1 oder sowas oder vielleicht auch von irgendwelchen Moderationen Und die, die mich dann ganz normal, sage ich mal, kennenlernen, ohne wenn eine Kamera dabei ist, da höre ich ganz oft den Satz, höre ich ganz oft den Satz, du bist ja genauso verrückt oder genauso nett oder sowas, wenn die Kamera aus ist. Ja. Und dann sage ich immer, hä, wie soll ich denn sonst sein? Naja, viele Leute haben hier so zwei Persönlichkeiten. Und dann denke ich immer so,
0: hä, das ist doch mega anstrengend, wie machen die das? Ich kann, das, ich kann das gar nicht. Absolut. Also, es ist definitiv der Fall. Also, ich habe hey, ja die ist Situation komisch. ja auch. Ich habe ja auch ein paar Promis und Stars in meinen Coachings. Und bei einigen ist das tatsächlich so. Die sagen ja, ich muss doch auf mich achten. Ich brauche doch die Anerkennung. Ich muss doch äh, so mich geben, dass die Leute mich mögen. Und ich sage ja dann immer, ja, kannst du bis zu einem gewissen Punkt machen. Aber in dem Moment, wo du echt bist, hast du viel mehr, äh, ja, das Lob und die Bestätigung auf deiner Seite, weil du dann einfach äh, natürlicher bist irgendwo. Ja,
1: Gibt's oft. und ich glaube, glaub, es, ja. kost, es kostet auch echt viel Energie, muss mhm. ich sagen. Also ich habe das natürlich auch, gerade weil du gesagt hast, ich bin ja auch immer so ein wenn man bei mir auf den Instagram-Kanal oder so kommt, dann ist da immer sehr viel Freude, das stimmt. Ich plädiere aber auch dafür, wie du gerade sagst, ehrlich zu sein und authentisch zu sein. Und wenn ihr traurig seid, Leute, dann zeigt auch, dass ihr traurig seid. Das habe ich auch gemacht. Also ich finde es viel anstrengender, wenn ich selber nicht gut drauf bin oder was ganz Trauriges bei mir irgendwie ne, in der Familie oder bei mir selber oder irgendwie passiert ist, dann kann ich doch gar nicht gute Laune haben. Sorry, Leute, dann bin ich eben einfach mal nicht gut drauf. Dann müsst mm. ihr das irgendwie auch, ähm, ihr müsst es dann nicht angucken, aber ich kann mich dann auch nicht verstellen, weil das ist für mich so anstrengend,
0: das kostet viel zu viel Energie. Absolut. Ja, und es gehört ja auch einfach dazu. Du kannst ja nicht immer nur äh, duracell äh, hasemäßig mäßig äh, angeschaltet sein und immer lustig sein. Also das ist ja völlig klar, dass auch die Gegenseite dazu kommt. Aber wo, wo wir gerade über traurig sein beziehungsweise Trauer viel gerade schon, fand ich super spannend, was du gerade gesagt hast. Du warst als Trauerberaterin unterwegs, habe ich das richtig verstanden. Das stimmt, als
1: Trauerbegleiterin. Also ich habe tatsächlich eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin gemacht
0: mhm. und
1: habe dann auch mit meiner Freundin und Kollegin Annemuner habe ich die Deutschlands erste Agentur für Trauerkommunikation gegründet. nie heißt mhm. die. Mhm. Ein ganz äh, spannendes und leider stiefmütterlich behandeltes Thema, zumindest in Deutschland und auch
0: ziemlich in Europa, muss man sagen. Und habt ihr da ähm, ja, Menschen geholfen, wo jemand gestorben ist, oder ging es auch um Liebeskummer oder wenn ein Tier verstorben ist oder war das alles möglich?
1: Tatsächlich, also es ist oder ja, es ist alles möglich. Also es geht grundsätzlich in erster Linie erstmal um Trauerberatung, wenn jemand verstorben ist mhm. und jemand sozusagen alleine damit nicht so gut zurechtkommt, so würde ich das sagen. Dann haben wir Erinnerungsstücke machen wir, Vergiss mal nie. Und das ist einfach, ne das bedeutet, dass man ja etwas ganz Besonderes für den Trauernden entwickelt, damit er eben ein ganz, ganz schönes Erinnerungsstück an denjenigen hat. Und Tiertrauer gibt es natürlich genauso. Also das ist auch ein Part von Vergiss mal nie. Wir haben aber zum Beispiel, oder ich jetzt zum Beispiel, habe auch Trauerreden gehalten. Also eigentlich, oder Trauerkarten machen, einfach schöne Trauerkarten zu entwickeln, mhm. ne, die nicht die nicht so aussehen wie die, die, die man im Laden kauft, sondern die eben auch, ja, wo der wurde ja wirklich der Trauernde auch das Gefühl hat, dass sie dem Verstorbenen gerecht werden, ne? dass sie eben nicht mit dem schwarzen Rand, sondern dass da vielleicht einfach wirklich was ganz Schönes, eine blaue Feder vorne drauf kommt oder irgendwas, was man sich halt dann zusammen, ähm, was man zusammen
0: entwickelt und ausdenkt, ja. Cool. Ja, das ist aber auch, glaube ich, so ein westeuropäisches Ding, dass die Leute in dem Moment, wo es um den Tod geht, immer Panik haben. Dabei ist der Tod das Normalste ja. des Lebens. Also es ist ja schon das klar, stimmt, dass wir das irgendwann stimmt. sterben, wenn wir geboren werden. Nicht? Das ist richtig.
1: Aber die, Men die Menschen haben Angst, ja. weil sie es nicht erleben. Das ist halt, ja. ne, früher war das halt ganz normal, dass man im Dorf oder so hat man gesehen, alle leben zusammen. Die Omi, ich nehme jetzt ein wirklich ganz, ganz mhm. normales Beispiel, die Omi wird immer älter und älter und irgendwann verstirbt die Omi. Und auch die Enkelkinder und so dürfen halt nochmal gucken gehen, sie anfassen, sie erleben sogar vielleicht, ne, ah, okay, Omi ist jetzt kalt geworden oder wie auch immer. Also das, die verarbeiten das alles als normal. Ja. Und jetzt ist es halt so, dass Kinder ganz oft noch nicht mal mehr zu Beerdigung genommen werden, weil sie sollen das Schlimme nicht erleben. Also wir mhm. hatten wirklich um, um, Klienten, die waren, ich sag jetzt wirklich mal als Beispiel, und das stimmt, die waren 65, 70 Jahre alt und haben ihre eigene Mutter verloren. Und es war ein Weltuntergang, weil die bis sie, weil sie selber, bis sie 60 waren oder so, nie auf einer Beerdigung waren. Die haben das gar nicht, das war für die einfach so surreal, dass das das wurde gar nicht verkraftet, weil sie es einfach nie gemacht haben. Krass. Und das ist natürlich, also glaube ich zumindest, ähm, nicht der optimale Weg. Für mich ist das nicht der optimale Weg. Ich versuche mich halt vor, ich habe genauso viel Angst wie alle anderen. So ist das mhm. nicht. Und ich weiß es auch nicht mehr als alle anderen. Ich habe mich nur sehr viele Jahre intensiver damit beschäftigt und mir nimmt das etwas von der Angst. Mich beruhigt das zum Beispiel zu wissen, wie jemand bestattet wird. Also ich habe dann auch beim Bestatter gearbeitet und sowas. Mir gibt es eine gewisse innere Ruhe, weil es den Schrecken nimmt. Und es ist überhaupt nichts Schlimmes und es ist überhaupt nicht komisch und es ist auch nicht gruselig, sondern es hat auch etwas sehr Intensives und
0: richtig Schönes Emotionales. Sehr gute Worte. Also stimme ich dir tausendprozentig zu. Es ist echt wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, jetzt geht's mal wieder ähm, in die lustige Sache. Ein Gegensatz. Und zwar, ähm, kannst du erinnern, wenn du sagst, du bist jetzt schon so viele Jahre bei Kabel 1 oder vielleicht auch ähm, bei anderen Sendern oder Drehs gewesen, gab es irgendwo eine sehr skurrile Geschichte, wo du sagst, hey, das war die komischste Situation ähm, an einem Set, wo ich jemals gewesen bin. Gibt es so etwas? Äh, <lacht> ui, ui, ui. Du fragst mich Sachen. Also es gab bestimmt skurrile Situationen.
1: Ich, ich glaube, du kennst das. Wir haben schon so viele beknackte Sachen erlebt, dass man nichts mehr für beknackt hält. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, also es könnte, es könnte für mich äh, Ingol Ingolflück ohne Unterhose auf dem Flur rum, rumlaufen. Es würde mich nicht wundern. Also es gibt so <lacht> Sachen, wo ich muss mich gerade kurz fragen, was ist wirklich so seltsam ich glaube was ich ja was ich tatsächlich komisch finde aber ich möchte man möchte ja auch immer nichts, nichts über andere ja, Menschen sagen ich nenne ja. ich nenne ich nenn vielleicht ähm, keinen namen weil ich wirklich ich bin kein freund davon immer äh, über ich kann nicht so ich bin nicht so eine gute lesserschwester ja. was ich aber seltsam fand das hatte ich zweimal bei moderation das finde ich einfach menschlich merkwürdig. Also du kommst ans Set oder zu einer Moderation und du sollst mit jemandem ein Interview machen oder denjenigen ankündigen. Dann gibt es Prominente, die stehen am Set und ich würde ja gerne nicht sagen, okay, wie wollen wir das denn machen? Wie möchtest du denn aufgerufen werden oder mhm. möchte in kurz ne, zehn Sekunden einfach mit denen warm werden? Und dann sagen die zu mir, das hatte ich zweimal, Entschuldigung, ähm, kannst du bitte mit meinem Manager sprechen? Und der steht halt einen Meter, noch nicht mal, zehn, zehn Zentimeter daneben. <lacht> Und dann denkst du so, hä? Äh, ja, also man merkt halt, ich habe keinen Bock, mit dir zu reden. Kannst du es bitte meinem Manager erzählen, damit er mir das dann weiter sagt Und wir stehen in diesem Dreieck und man kommt sich so richtig beknackt vor Absolut. und denkt, erst derjenige, will einen will verarschen? Ja. Aber das hatte ich zweimal. Also das, das, die Situation mhm. finde ich noch seltsamer, als wenn jemand nackt, am Set irgendwo rumlaufen würde. Ja. Das finde ich so krass unhöflich.
0: Ja. Aber kann ich auch mitarbeiten, ist kein Problem. Absolut. Man <lacht> kommt ja immer zum Ergebnis irgendwann irgendwie. <lacht> ja, das ja. ist Ja, sag.
1: Du meintest jetzt, du wolltest jetzt wahrscheinlich lieber so eine nackte Drogengeschichte oder so haben. Ne? Aber egal. ich finde, Un Unhöflichkeit ist für mich, das also so ganz so unhöflich sein ist für mich seltsam, dass das, das ähm, ja, das finde ich komisch. Mir kann ich, Das ist wirklich, wo ich dann. Da fehlen mir, mir fehlen selten die Worte sogar, aber da fehlen mir so drei Sekunden die Worte, weil ich erst überlegen muss, der verarscht mich jetzt. Dann dann lache ich so ein bisschen, reißt so ganz weit die Augen auf, warte auf eine Reaktion
0: und merke, oh, das ist gar kein Scherz. Okay, gut, alles klar. Dann talk to my hand. Alles Na gut, klar. aber vielleicht, ähm, wer weiß, was da für Gründe dahinter liegen, ist ja auch egal. Aber ja, äh. Wichtige Informationen. Ich glaube ja, dass solche Situationen auch ähm, oft im normalen Business stattfinden, wenn irgendwo einer sagt, nee, ich darf nicht mit dir sprechen oder du sollst nicht mit mir sprechen, du musst erst mit meinem Chef oder mit der Assistentin oder mit was weiß ich wem sprechen. Also ich sehe da gerade schon eine Parallele zur normalen Arbeitswelt auch, Ja, dass, dass man… Echt? Ja, also weiß ich jetzt, habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber sowas es garantiert, dass da einer sagt, nee, du musst da irgendwie den Weg einhalten oder so. Aber natürlich ist es völlig absurd, wenn man sowieso zu dritt an einem Platz steht, nicht?
1: Ja, das stimmt. Also ja. ich, ich verstehe das natürlich, wie du sagst, wenn man vorher was abfragt oder vielleicht auch erstmal jemanden anfragt, das ist ja. ja klar, dass man dann erst jemanden. Aber wenn man quasi schon auf der Bühne steht <lacht> und dann, das ist so, das ist so ganz komisch. Das ist für ja. mich so. Okay. Vor allem, naja, aber das, das, mir fällt vielleicht noch gleich eine skurrile
0: Geschichte ein. Das kannst du <lacht> vielleicht mit, kannst, mit Nacktheit und irgendwelchen. <lacht> kannst du mir dann ja auch noch mailen, dann fügen wir es ein, wenn wir das Ganze posten. Ähm, ja. Erzähl mir mal, was würdest du jetzt einem jungen Menschen raten, der Moderatorin oder Moderator werden möchte in der aktuellen Zeit, der jetzt, also heute in 2020, startet. Was muss der mitbringen? Du hast ja nun schon einige Jahre hinter dir und was sollte er vielleicht nicht können oder nicht. Mitbringen müssen?
1: Also, ich glaube, das Wichtigste tatsächlich, egal ob das jetzt vor zehn Jahren war oder heute, ist, bleib an Ball und hör nicht auf die anderen. Also, das ist, glaube ich, das Mitwichtigste. Es ist, gewinnt nicht der oder es kommt nicht der zum Ziel, der unbedingt super gut ist oder fünf verschiedene Sprachen spricht oder so wie ich vielleicht irgendwie Kommunikationswissenschaften oder irgendwas studiert hat, es kommt der ans Ziel, der dran bleibt Und zwar lange Leute, richtig lange. Es ist kein Jahr, es sind auch nicht fünf Jahre. Ich glaube, bis die Ersten die mich das erste Mal registriert haben, da waren wahrscheinlich schon zehn Jahre um und da habe ich das schon zehn Jahre gemacht. Mhm. Also ich hatte mal ein Gespräch, nur ganz kurz, weil ich war ja auch mal irgendwann quasi junge Moderatorin und habe mich genau das gleiche gefragt. Und dann habe ich netterweise, hat sich Jaret Dibaba, auch ein Moderator, den ihr vielleicht kennt ja. vom NDR, für mich Zeit genommen für ein Gespräch. Typ. Ja, ja, ja. Genau cooler Typ und der hat auch der hat, der hat damals schon zu mir gesagt, Malita, egal wie viel Gas du gibst, ich kann dir sagen, ich kenne so viele Moderatoren, es wird im Schnitt zehn Jahre dauern. Hm. Und da habe ich gelacht. Da war ich so, kennst du, dass man so schön jung und naiv ist und denkt, ey ich habe so viel Energie, ich mache 500 Sachen auf einmal und ich gebe alles, ne? Und da habe ich gelacht und meinte, sehr, ja, ich schaffe das schneller. Ja. Und ich habe ich habe alles gegeben, was ich hatte. Ich habe so viel auch am Anfang ähm, umsonst moderiert. Ich habe so viel ähm, Power in Projekte gesteckt. Also ich habe ein eigenes Magazin gegründet, fünf Jahre, wo ich selber prominente interviewt habe. Das habe ich gedruckt, das habe ich ins, Inter ins Internet gebracht. Da hatte ich Videos gedreht, wirklich. Und es hat trotzdem zehn Jahre gedauert. Ich habe nichts wirklich beschleunigt. Also es war, ich bin einfach am Ball geblieben, Leute. Und das ist, ich hatte Wochen und Tage... Also ich habe zum Beispiel, das wissen glaube ich gar nicht so viele von mir, ich habe zehn Jahre lang Treppenhäuser gereinigt, weil ich nicht wusste manchmal, wie ich meine Miete zahlen sollte, weil mhm. die Jobs am Anfang nicht so viel Kohle bringen. Ja. Und das ist die Kunst, dass wenn du wirklich, wenn du dann auf die Fresse bekommst und heulend am Fußboden liegst, weil du nicht weißt, wie du deine Miete zahlen sollst, dass du dann trotzdem am Ball bleibst. Und weitermachst. Und, und weitermachst, genau. Das mhm. ist das wirklich Entscheidende. Und ich ähm, da glaube ich gar nicht, dass das so ein Unterschied ist, ob das jetzt vor zehn Jahren war oder eben in der heutigen Zeit, ja. weil ich muss auch sagen, es wird ja nicht unbedingt einfacher. Wir werden so viele mehr Menschen und das Angebot, wir werden überschwemmt von eben Moderatoren, von Instagram-Stars oder ja. ne, eben auch im, anderen in, ja. genau, auch im anderen Business. Also dadurch, dass es einfach viel mehr Menschen gibt, wollten viel mehr Menschen ähnliche Jobs machen und die, Konkurrenz ähm, die Ausdauer, ja. genau. Die Konkurrenz wird immer härter und ich glaube, die Ausdauer ist immer noch mit der entscheidendste Faktor. Und das merke ich einfach auch, dass ganz, ganz viele vorher aufhören. Ich will mhm. nicht sagen aufgeben, denn sie geben, sie haben nicht aufgegeben. Sie ja. hören einfach auf, weil es so anstrengend ist. Und ich muss das auch sagen. Ich habe manchmal einen Soll erreicht. Auch wenn das, das, auch wenn man, auch wenn ich jetzt sagen würde, ich habe all das geschafft, was ich auf meiner Bucketlist, wirklich moderationstechnisch, klar geht es immer größer, aber ähm, ich habe wirklich alles geschafft und trotzdem habe ich das auch manchmal, wenn ich total glücklich bin, wenn ich irgendwie 250 Tage im Jahr unterwegs bin, dann ist für mich auch, wo ich denke: Boah, ey, Leute, ich kann nicht mehr
0: mhm. so. Klar.
1: Also auch wenn man dann das geschafft hat, dann heißt es trotzdem wieder am Ball bleiben. Ähm, vielleicht auf anderen Wegen, um zu gucken,
0: okay, wie bleib ich glücklich, wie bleib ich, ne das ist immer irgendwie ein Weg. Oh, ja. Entschuldigung, jetzt habe ich so viel geredet. Nein, das ist ja super, total <lacht> interessant, dass auch jetzt nochmal, die Musiker haben das ja schon ansatzweise gesagt, aber jetzt das auch nochmal aus dem Mund einer Moderatorin zu hören, das ist ja letzten Endes am Ball bleiben oder Marathon laufen, nenn es wie du es willst, es ist echt ein großes Erfolgsgeheimnis, also definitiv. Aber du hattest jetzt mhm. gerade schon ähm, was Wichtiges gesagt, äh, wenn du zurückkommst, das, weil das ist hier meine nächste Frage. Also wie kommst du denn runter nach einem besonders harten Drehtag oder auch nach einer ganzen Drehphase, wo du fast Tag und Nacht arbeitest? Was machst du für dich, um irgendwo den Ausgleich zu bekommen? Also ich
1: bin... Jemand, das ist so witzig, wenn ich das bei anderen Interviews dann höre, dann mhm. bin ich immer schon so organ oh, gelangweilt. Aber ja. sorry Leute, ich muss es jetzt leider auch sagen. Ich bin jemand, der viel meditiert und viel Sport macht. Und das liegt an der Luxussituation, dass wir jetzt irgendwie noch keine Kinder haben oder ne? also Menschen, die glaube ich irgendwie drei Kinder haben, die haben andere ähm, Sorgen in Anführungszeichen. Ja. Aber ich kann mir das leisten, dass ich dann wirklich nach einer Stressing-Phase ähm, wieder jeden Tag Sport, jeden Tag meditieren. Und das dauert aber dann auch ein paar Tage. Also ich bin nicht jemand, der sofort, wenn er zur Haustür reinkommt,
0: umschalten kann. Okay. Das ist, das ist schon, ähm, das dauert ein bisschen, ja. Und meditierst du denn auch, wenn du Drehtage hast, dass du dann sagst, ey, ich stehe mal eine halbe Stunde früher auf oder so?
1: Ja. Also ja und nein, ich muss gestehen, ich stehe dann zehn Minuten und bin voll stolz, wenn ich diese zehn Minuten schaffe, weil ich dann schon zu auf, zu aufgekratzt bin, obwohl ja. ich es dann eigentlich am nötigsten habe, ne?
0: ja. muss ja, man cool. ja ganz ehrlich sagen. Ja, super. Madita, wir sind fast am Ende. Ähm, zwei Fragen noch. Wann war Madita das letzte Mal unvernünftig und warum? Ich liebe ja unvernünftige Sachen, ne? Ich auch. <lacht> ich bin hier,
1: ja, das ist und das alle da draußen macht mehr Quatsch. Seid unvernünftiger. Yes. Da, da möchte ich wirklich so aufrufen und das, das, ist wirklich so. Seitdem ich ich liebe mein mein Mann über alles, ja, mit dem ich bin ich seit drei Jahren zusammen. Aber der ist so vernünftig, dass ich manchmal mich wunder warum bin ich jetzt eigentlich, es gibt gar keinen Grund, warum muss ich denn vernünftig sein? Ich mache tatsächlich ein bisschen weniger Quatsch, aber ich finde es gut, dass du mich daran erinnerst. Also ähm, ich würde es nicht unvernünftig nennen, aber ich bin schon so jemand, der... Wenn mir das so in den Sinn kommt und ich meine verrückten fünf Minuten habe wie so ein wie so ein weiß ich nicht wie so ein zappeliger Hund, dann renne ich auch einfach mal hier nackt durch die Wohnung, mache irgendeine Musik an und ja. ähm, tanze dazu. Ne? Das ist also unvernünftig würde ich das jetzt nicht nennen, aber und ich fahre leider und das macht bitte nicht nach da draußen ihr Lieben. Ich fahr immer zu schnell Auto. Ich oh. fahr super gerne Auto und bin so eine kleine rallye fahrerin und habe viele viele Blitzer. Kommt, ja. äh, ja. Oh, ja. Das ist total unvernünftig und nicht gut, aber kennst du, ich mag dieses Geräusch, wenn es, ich fühle mich dann irgendwie wie so, wie, ich fühle mich wie ein anderer Mensch, wenn ich ins Auto einsteige. Es ist dieses Gefühl von Power, äh, PS und Schalten. Und bist, weißt du?
0: Mein kleiner, zehn Jahre alter Ford Car mit 50 PS, gibt das voll her. Ja, du, du bist ja auch einfach energiegeladen und die muss ja dann irgendwie raus. Ne? Und wenn gerade so. keine Kamera da ist oder keine Leute, keine Menschen, wenn du alleine im Auto sitzt, dann muss auch da die Energie raus, oder? Ja. <lacht> ist doch cool. So, ähm, erstmal vielen Dank für das Interview, ähm, Madita. Ich, ich danke ein, dir. Sehr, sehr gerne. Ich hab, es hat großen Spaß gebracht.
1: Ja, ich auch. Ich Stunden so weit. Merkst du schon, ich bin jetzt richtig, richtig ja, wir aufgeheitert wir hier machen durch wir dich. Ja.
0: Teil 2. <lacht> genau, definitiv. Sag mir mal, hast du für unsere Hörer einen... Tipp äh, für ähm, ein spezielles Lieblingsbuch oder einen Lieblingsfilm oder einen Lieblingsanderen Podcast, was du oder den du empfehlen kannst, muss jetzt nicht ähm, ja was ganz äh, Wissenschaftliches sein, kann Unterhaltung sein, kann aber auch ein Sachthema sein. Was äh, gibt es irgendetwas, wo du sagst, hey, das finde ich cool, das das müssen wir mal mehr in die Welt bringen. Also ich
1: bin ein absoluter Fan von Biografien, sei das jetzt bei Büchern oder auch bei Filmen. Ich würde auf jeden Fall, weil wir auch schon darüber gesprochen haben, wer uns sozusagen beeinflusst hat oder wer ein Vorbild für uns ist. Ich möchte wirklich, und ich muss jetzt selber lachen, aber es ist kein Witz, ich bin Arnold Schwarzenegger Fan und zwar sehr großer und ich würde euch sehr gerne die Biografie Recall ans Herz legen, weil der Mann nicht nur unglaublich schlau ist, der hat sich so den Arsch aufgearbeitet, äh, wirklich für das, was er da jetzt erreicht hat. Und der ist, der ist einfach so schlau und so ein cooler Mann. Also das zum Beispiel, das ist für mich ein Vorbild und das Buch ist richtig gut.
0: Cool. Der steht auch ja. unter uns gesagt, auch noch bei, meine, bei mir auf der Bucketlist für den Podcast. <lacht> Irgendwann ja, kommt das er. Ja, das kann vielleicht. ich verstehen. Oder? Weil der ist ja Und so, der, ja, der ist ja so fantastisch. Das wäre natürlich, hat. ja. Und dann, mir der der ja. ja, Entschuldige, nee, der hat auch den Tipp, das finde ich ganz, ganz spannend,
1: weil alle mal fragen, alle fragen ihn immer, haben ihn immer gefragt, was ist denn dein Plan B? Arnold Schwarzenegger sagt, man hat keinen Plan B. Das ist nämlich das, Erfolgsgeheimnis sozusagen. Ganz, ganz spannend, ja. Super. Das sind
0: doch schöne Worte, um unseren kleinen Talk zu beenden. Ähm, vielen Dank, Madita. Viele Grüße nach Hamburg. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen -Dien irgendwann in Berlin oder in Hamburg oder sonst wo. Vielleicht wieder spontan <lacht> auf der Straße wie neulich. Das wäre schön. Ich ja, wollte gerade sagen, wie Arnold Schwarzenegger, ich komme wieder. <lacht> Sehr gut. I'll be back. Vielen Dank, Manita. Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss. Das war der Starflüsterer-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen bekommst du auf starflüsterer.com. Alles Liebe, alles Gute, dein Sören Janssen. Übrigens, wir sehen uns live auf der Bühne am 30. Oktober in Hamburg beim Personality Late-Night-Festival im Stage Club. Ich freue mich auf dich. Ciao.